0: Follow MDGs podcast om klima og natur og sånt. Til grønns inviterer vi smarte folk som kan hjelpe oss med å finne svar på store og viktige spørsmål. I dag befinner vi oss i ski og på Nordre Follow MDGs årsmøte. Her sitter jeg sammen med Kristoffer Robin Haug, som er førstevaret på Stortinget for MDGs partileder, Une Bastog. Spørsmålet vi vil diskutere med deg er dette. Hvordan går fra grått og trått til grønt og skjønt Velkommen
1: hit Tusen takk Hans-Martin
0: Før vi går til dette hovedspørsmålet Så har jeg lyst få en liten beskrivelse av Hvem er Kristoffer Robin? i Ifølge dig selv
1: Ja, jeg er jo egentlig utdannet som forsker Materialer, energi og nanoteknologi Fra Universitetet i Oslo Det studerte Jobbet med nanoteknologi i solceller før jeg ble så demotivert av å se på at alle de fantastiske løsningene som forskerne laget som aldri ble tatt til bruk i samfunnet Så hadde jeg en liten runde hvor jeg prøvde mig på, på grunnerskolen og tänkte att det var genom markedsløsning vi skulle få det til Men så skjønte jeg etter hvert at hovedproblemet her er at de som sitter med makten og pengene ikke skjønner hverken problemet eller løsningene Så da kan man jo enten være en sånn sint forsker som hytter med neven fra labben eller faktiskt brett opp ærmene og bli politiker og prøve å pushe av disse løsningene ut i praksis. Tack
0: for at du prøver. Bakgrunnen for dagens overskrift er at både klimakrisen og naturkrisen er et voldsomt kall til handling. Det er umulig å komme unna at måten vi har møtt disse krisene på i hele din og min levetid har på mange måter feilet, både nasjonalt og globalt. Hva mener du at er det viktigste vi må gjøre for å finne
1: veien ut av uføre? Oi, eh, ja, altså fra politikerhåll så er det jo egentlig ganske enkelt. Eh, vi har alle de teknologiske løsningene som skal til. Vi eh, fornybare energi, teknologi, energisparing og så videre, alt det ble funnet opp under oljekrisen på 70-tallet, det har bare ikke tatt i bruk i stor nok grad. I Norge har vi omtrent like god solforhold som i nord -Tyskland. Alle norske tak burde være dekket av solceller for lenge siden. Så veldig mange, og, og reduksjon i forbruk, reduksjon i energiforbruk, og overgang fra fossildrevne biler til, til miljøvendig kondensport, sykkel og ganger og så videre og så videre. Alle løsningene er egentlig på plass. Det er bare et spørsmål om politisk vilje til å endre måten samfunnet skrutter på, så at det blir mer miljøvendig. Det er jo åpenbart for noen av oss. Alt vi mangler da er jo bare få antal velgere opp, men jeg vil si hvis man ikke er politiker, hvis man er en, et helt vanlig menneske som går rundt og lurer på hvordan kan jeg, lille meg, redde verden. Eh, og jeg har en sånn liten huskeregel eh, med, med fire sånne S'er for hvordan hvem som helst kan redde verden. Eh, det er stem, støtt, snakk og snu. Det aller viktigste du kan gjøre, som egentlig er ganske laterskelig, er å stemme på de som faktisk vil endre noe. Eh, jeg pleier å si at det er bedre å... Eh, kjøre Hummer og stemme MDG Enn å sykle og stemme FRP Fordi selv om du kjører en Hummer Så ønsker jo da Hvis, hvis alle hadde gjort det Så hadde vi jo umiddelbart lagt om hele systemet Sånn at det plutselig var mye mer fluftig for deg Å bruke sykkel eller kollektivt Enn den Hummeren din Så det problemet hadde løst sig Uten at du hadde trengt å gjøre kjempestore endringer I din livsstil Mens hvis du derimot, du som en enkelt person, gjør noen endringer i din giftstil, men samtidig da stemmer for at hele samfunnet skal være skudsetten på feil måte, så blir det mye vanskeligere. Så det stemmer, kjempeviktig. Støtte handler jo om å støtte de som allerede er i gang. Så når du kommer miljøvennlige endringer, så er du med på endringene, og støtter da Naturvernforbundet og de andre organisasjonene som jobber med endringen. Snakke handler om, det er det enda litt mer terskel enn å bare melde seg en sted og, og støtte, eh snacka handlar om att faktiskt ta samtal med de människorna runt dig så att de skönnar att oj, eh min eller fัดtern min eller barnen mina bryr sig faktiskt om det här. så då blir det mer och mer legitimt vid fler och fler människor tör att visa att de bryr sig. Och det allra sista som jo man är det första man tror man må göra är ju att göra stora i sin egen livsstil. Alt er jo mye lettere hvis man gjør alle de andre tingene i forkant, for da er jo hele samfunnet i gang med løsningen. Men selvfølgelig så er man jo med og hjelper til hvis man selv klarer å gjøre noen omstillinger i sin egen livsstil. Men det er et sånn firepunktsplan som alle kan gjøre, og det aller letteste steget å starte med, som har den aller største effekten, er jo å på riktig parti.
0: Veldig bra. Vi har eh, vi lang tid både i Norge och många andra land, en slags eh, politisk axel som går mellan blått och rött. Eh lite olika vilken färg som är på vilken sida i vilket land det är, men någon gång så har jag sett att du har utmanat denna rött och blått eh, axeln och sagt något om att den är utåldad. Kan du ge si lite om det?
1: og kastet det på en fødme, Rehans Martin. Yes. Det er livsfarlig. Eh, jeg mener jo at, og det jo, tror jeg en viktig del av grunnen til at Miljøpartiet har oppstått som parti i det hele tatt, at den viktigste skillelinjen i dagens politikk, også i Norge, går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått. Eh, og det er jo ikke så sånn at det er en naturlov i politiken at om du vil ha skattene litt opp eller litt ned, eller du om du vil ha litt mer privatisering eller litt mindre privatisering i samfunnet, er den aller største og viktigste Det er jo i stor grad et litt sånn skuespill som gjør at Høyre Arbeiderpartiet klarer å som at det er to forskjellige partier, og ikke bare to fløyer av det samme store grå partiet. Eh, hvis folk hadde skjønt hvor liten forskjell det egentlig er på politiken til Erna og Jonas, når du ser på det store bildet, så hadde nok ikke folk vært så opptatt av «Oi, oi, vi må jo på enten Høyre eller Arbeiderpartiet, og deres kumpaner, på den henholdsvis uh, røde og blå siden, så det tror jeg er, uh, er veldig viktig. Uh, hvis du ser på den uh, det kjemperask og ekstremt overforenklet politiske idehistorie her, som, som alle som kan om temaet vill vil vri sig smerte av å høre, uh, men man startet jo først med at borgerskapet gjorde opprør mot uh, monarkiets enevelde, uh, handelsstanden, den franske revolusjonen og så videre, hvor da borgerskapet på en måte sig seg inn i, i folkeforsamlingen, og så kom da arbeidebevegelsen fram, hvor de røde sa at ok, flott at borgerskapet har gått foran, og sagt at individer må ha noen rettigheter, beskyttelse mot staten, men vi mener også at arbeiderne må ha noen beskyttelser overfor da borgerskapet. Og så havnet man i en situation, hvor de røde og de blå, begge er enige om at Materiell velstand er kilden til all lykke. Målet er å bruke opp alle ressursene på de som lever per dag, men vi er jo uenige om at mesteparten av outputen skal gå til borgerskapet, eller skal det gå til arbeiderklassen. Så ser vi jo på planeten at dette her går ikke i lengden, og derfor har man begynt å få en sånn fremvøksende voksende reaksjon med at kanskje er det noen andre som trenger disse ressursene enn bare borgerskapet eller arbeiderklassen, hva med de som faller utenfor, hva med de som er fattige, hva med de som er på flukt, hva med de i papirløse, eh, hva med fremtidens generasjoner, og hva med naturen og de andre dyra. Og det er de tre solidaritetsprinsippene som de grønne er stiftet på. Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med naturen og de andre dyra. Og den skillelinjen der, om man ønsker da øh, å representere det i større grad, eller om man da ønsker å bruke opp alle ressursene på de som har makt per dag er den store skillelinjen mellom grønt og grått
0: Tusen takk, det var bra betaling for <laughs> Pass på, en femmere Kaspard, ikke Kaspard en tid Står i far for det Kaspard <laughs> där du säger det är lätt att de linjerna och du har varit inne på det flera gånger att något av det som att till är ju att de som önskar och genomföra den linjen får ett starkt nog mandat eh till att göra det och siden vi nu är på årsmötet till MDG så så är det ett av de partierna som vi menar trengs större uppslutning för att sätta större prägg på på i den riktningen som vi menar att det bör eh höstens stortingsval var ett av många rekken som bekräftar att uh, vi är inte där enda uh, har du jag kanske på baksidan av det bland annat ha någon tankar om hurdan kan hurdan kan denna politik få större uppslutning i
1: åren framöver? Ja, där kastade du på en tia till dig. Eh <laughs> uh, jag vill säga si att hvis du virkelig snakker med folk og folk er jo de menneskene som utgjør veldig massen i, i, i Norge så er det nok veldig få som innerst inne ønsker seg en grå politisk hverdag Hvis, hvis du ber noen lukke øynene og ser for seg, ok, se for dig på er paradis på jord? Så er det ikke eh, aktive fabrikkpiper som pøser ut synlige tegn på massevis av det er ikke massevis av Kontorer i glass og metall Og økonomisk aktivitet Og alle de liksom, tingene som de grå politikerne Mener at detta er tegn på ting går bra Det er jo ikke det folk innerst inneønsker seg Hvis folk flest lukker øynene Se for seg på jord Så er det du ser for deg Natur, uberørt natur Du ser for kanske kanskje noen, noen kulturlandskap Noen åpne åkerlandskap Du ser for dig å bruke tid med Barna dine, tid med familien din Tid med venner alltså de på en måte grunner verdiene Så det politiske prosjektet Som Miljøpartiet i Grønne ønsker Er jo det som faktisk Innerst inne er målet til folk flest også De blir bare forledige til å tro At de må gjennom en eller annen sånn grå Maskin For å komme dit Når tilfellet egentlig er det motsatte Og så er problemet Hvordan snakker vi da med folk For å overbevise dem om At vi er enige om dit vi faktisk vil og der tror jeg vi har litt, litt å gå på i Miljøpartiet De Grønne. For mange av oss er jo som mig da, forskere som eh, har blitt så skremt av klima- og naturkrisen, at vi vil på en måte løpe ut i gaten og røske folk og si at, men se på tallene da, for svingene. Dette går jo lukt åt skogen. Nå må vi ta oss sammen, og vi må gjøre alt som trengs. Koste hva det koster vil. Og det folk hører da, er at detta her kommer til å bli ordentlig kjipt. Miljøpartiet De Grønne vil sette oss gjennom en sånn arbeidsleir Eh, hvor vi skal hamre i fornybarhetsgruvene eh, eller et eller annet i stedet for å ha det fint og så lover de andre partiene oss eh, både gull og grønne skoger eh, alle skal få det fint ingen skal trenge å gjøre noe som helst penger skal ut i baure kanter eh, på bekostning av naturen og fremtidige generasjoner men det sier du ikke høyt eh, så der tror jeg vi har et kjempepotensial i å fortelle folk både om hvor vi skal til slutt men også hvilke positive konsekvenser de grønne løsningene har på kort sikt. For det er mange av de tingene som vi jobber for som vill ha positive konsekvenser på kort sikt. Enten det er seks timers arbeidsdag eller, eller kortere arbeidsuke, hele den redusert forbruk, redusert stress, redusert opptathet av den der statusjage, kroppspress, alle de tingene der er jo ting som faktisk gjør hverdagen bedre for folk. Og igjen da, når folk sparer på å spørre undersøkelser, hva ønsker du mest av i livet, så er det ikke mer penger, det er mer tid til venner og familie, og det er jo nå kjernen i grønn politikk. Og så eh, ved å si at en ting til som jeg tror gjør at folk veger seg litt for å stemme på Miljøpartiet Grønne, er at de tror at vi kun vil gjøre ting som er bra for miljøet på bekostning av alt annet. Hvis du spør en tilfeldig valgt person på gata i dag, tror du miljøpet i det grønne vil la skolen gå til grunne hvis det er litt mer bærekraftig. Vil de brennende eldre sentere hvis det hadde vist seg å spare 3 kilogramm i CO2-utslipp? Tror jeg mange hadde tenkt at ja, du, det tror de folkene er så fanatiske, at det tror jeg de ville gjort. Altså, jeg tror at vi nasjonalt sett har fått et slags merkevare som en slags klimaradikalt-rabulistisk parti, som vi på en måte offre alt på, på klimaets alter. Eh, og det er jo eh, feil, eh, men jeg kan skjønne at folk tror det, både på grunn av at vi har fått masse negativ propaganda fra de andre partiene, men det er jo begrenset hva vi har klart å gjøre for å dømme opp for det. Og jeg tror det forklarer nå forskjellen vår i oppslutning på stortingsvalg og lokale valg. I lokale valg så har vi lokale kandidater, vi lokale saker, vi har forvist bredden vår, vi har forvist medmenneskeligheten vår på en helt annen måte, enn det vi har fått til hittil i nasjonale valg. Så jeg tror at vi rett og slett må sørge for at våre nasjonale merkevare blir mer som den lokale merkevaren, og få frem da den medmenneskelige siden av ett medmenneskelig samfunn i ekologisk balanse.
0: Veldig bra, og det kjenner vi jo igjen, vi som øh, øh, jobber lokalt og i samarbeid med andre partier og innbyggerne, at nettopp... Øh, det å bli tatt på alvor og, og prøves på en helhetlig politikk også, som man på en helt annen måte blir eh, i en kommune enn som opposisjonsparti på Stortinget det er jo med på å eh, på utfordre oss selv nettopp på hvordan løser vi helheten i et sånt samfunn og kanskje er det lettere å være med på å prøve å bygge i en kommune enn på Stortinget Så, spennende tanker eh, samtidig tror jeg eh urs är väldigt många av av oss eh, folk inbyggare och partier eh av och egentligen villiga till att göra det som mot till, väl vi tror att det är det som mot till. Men väldigt ofta så blir det ju sånt att det enkla tiltak det blir så lite i den större sammanhangen att man har liksom inte tro på att forskarna på området eller rej och så blir det enkelte tiltak, men det är eh att det blir svårare att köra bilen sin eller eh, vad som helst stannat det blir liksom nog heller något som då ödelägger den tidsklemma eller det ger inte den friheten som vi säger att vi tror det gröna samhället ger. Eh de utförandena tar jag väldigt på allvar och jag känner på själv också att liksom de enormt eh de tiltak som så krävs att alla gör över hela världen för det ska bli någon verklig annorlunda. Det kan liksom i första hand göra det vont och svårt för mig akkurat nu. Och det är ju också en sån nöt man står över praktisk vardagen som är väldigt svårt och kommer i avisoverskriften eller från stortingssalenstol men eh har en väldigt stor förståelse for att folk tänker så sånn, och upplever det så sånn, och kan motsätta sig tiltak av den grund. Och det tror jag är en väldigt stor grund till att inte bara vi som parti men också att många av de etablerade partierna har utfördeligheter med att genomföra de tiltakerna som man egentligen är enumat att det lura att göra men du får fort en sån uh, gula väster eller en uh, väldigt många väljare som går och väljer bland de populistiska partierna som är flinkast att säga si nej.
1: Vad kan man göra med det då? Ja, det är ju <tøk> dessvärre en ting som vi har lärt i val efter val och og också detta valget är att uh, populisme funker du får masse stemmer i et valg Hvis du er populistisk Så uten å prøve å henge ut enkeltpartier Men vi ser jo nå at Enkelte partier sliter litt med oppslutningen Å holde den like høy som de gjorde før valget Mens andre partier Skyter fart For noen av oss så ser det mer ut som at vi du på en måte Satt alle de populistiske partiene Sammen i en graf Så tror jeg at selv om det ser som det skjer veldig store endringer I oppslutningen akkurat nå Så tror jeg at hvis du hadde slått sammen Si tre partier da, til populistpartiet Så hadde den kurven ganske flat de noen går ned no, Fordi de måtte visa om de klarte å, å levere ø, Gratis penger til alle Mens de satt i regjering Og det har du selvfølgelig ikke gjort Og det er noen andre som er utenfor regjering Som kan si da, men vi lover gratis penger Og så, så kan de bytte internt Se Problemet er at den totalt sett er ganske høy da, Den oppslutningen til det populistiske partiet Eh, og det er, det er en grunnleggende menneskelig utfordring som er vanskelig for oss uansett hvilken tilnærming vi har at vi er, koste hva det koste vil vi er ikke et populistisk parti vi kommer aldri til bli et populistisk parti vi skal heller ikke være et populistisk parti eh, men jeg tror at noe av den nøtta vi må prøve å knekke er ok, uten å være populister kan vi likevel være populære eh, kan vi finne måten vi kan få frem de positive konsekvensene av politikken var på, og jeg tror det er noen forskjellige nøkler der. Det ene er at mange av tingene som gjør vondt å innføre, eh, gjør godt i etterkant. En interessant ting vi så i for eksempel da Oslo, hvor Miljøptid i Grønne kommende tok over, hvor egentlig strategin var, her må man bare kjøre på med kjempeupopulare tiltak, bøke bompengene, fjerne massevis av parkeringsplasser, innføre sykkelfelt, bil, frit, byliv, alt mulig som folk på helt harnisk over og tenkte sånn at okay, vi må bare gjøre mest mulig ting som er bra for uh, miljøvennlige samferdsel og så videre og så blir vi bare kastet ut igjen av uh, posisjon i harnisk, og så får vi håpe at de neste ti årene så vil folk skjønne at Oi, det var ikke så dumt å sykle, og jeg klarer faktisk å puste i denne lufta, det er jo positivt men det viste seg jo da i Oslo faktisk at i løpet av de fire årene så merkte folk nok positive endringer til at man klarte at man så med, med røykeloven også, kjempeupopulært akkurat det den vi innført, og så tog det et halvt års tid før alle røykerne stod utenfor bare sånn, ja, så deilig å kunne bestemme selv når jeg skal røyke eh, og, og heller gå inn hvis jeg vil, vil stippe, sig jeg tror å tørre å ta noen med valgene og leve med da den smerten i et par år men forhåpentligvis i løpet av noen år klare å cashe inn også på den positive tror jeg er noe av det vi må gjøre, i tillegg da til å selvfølgelig prøve å vise fram de positive effektene ting har på kort sikt også. Så det tror jeg er noen av de tingene som vi må beflinke til. Veldig fint.
0: Tusen takk. Vi lar det være siste ord. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Robin. Takk for meg. Eh, lykke til videre. Takk skal du ha.